0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og detta er episode 153 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. I kveld så arrangerer jeg en Q&A og jeg har i dagens episode lyst til å varme opp litt ved ta for meg et spørsmål som kanskje er det vanligste spørsmålet jeg får. Hvordan setter grenser for hesten på en respektfull måte og samtidig opprettholde sin egen sikkerhet? Og da får jeg lyst til å si om feminin energi. For mer respektfullt så mener man ofte at man har hestens beste i tankene, og prøver å agere på hestens premisser, og gjerne at man tar bort smerte og ubehag, som er noe hesten for all del vet vad er, men som den anstenger seg veldig for å unngå. Men tar vi allt dette bort, så starter vi på mange måter på nytt. Vi har ingenting å falle tilbake på, og da blir det helt avgjørende at vi er på plass selv. For å sette grenser må man først kjenne sine egne, og det er ofte den største utfordringen. Det er jo ingen som har lyst å være en deg på kjøkkenbenken som flyter utover. Men mange av oss er det. Vi har ikke helt tak på hvor vi begynner, og hvor vi slutter. Og for meg startet det der. Å bli mer bevisst på hvor mine egne grenser gikk, og ikke minst hva det var laget av. For jo klarere vi er, og jo renere vi kan kommunisere med hesten, jo lettere forstår hesten hva vi forsøker å si. Og enda viktigere, jo mindre groms kommer i veien når hesten forsøker å få oss til å forstå hva den sier mig meg er spørsmålet rundt grensesetting et utrolig fint sted å starte, når målet er å skape et gjensidig og trygt samspill med en hest. Fordi denne måten å være med hester på, ikke innebærer å se ut som en leder, men heller være et helt og autentisk menneske som kan lede vei. Men veien fram dit har vært lang, for den neste utfordringen var kanskje vel så viktig. Og det var at mange av de mannlige trenerne jeg gikk på kurs med, de snakket et språk med hestene som ikke var naturligt for mig å snakke selv. Jeg lærte for all del bra ting av mange av dem. Det var bland annet på et kurs med Klaus Ferdinand Hemfling, jeg ble bevisst på hvor viktig det er å være autentisk til stede, og på plass i min egen kropp i møte med hestene. Jeg syns fortsatt at Klaus presenterte det på en veldig interessant måte. Og jeg tror jeg har nevnt det tidligere. Han sa at, hvis vi ikke er autentiske, så ser hesten mer en en versjon av oss. Som to eller flere negativer som ligger over hverandre. Så bildet av hvem vi er blir utflyttende, og konturene våre blir uklare. Så det å få tak sig seg selv og sin egen kjerne har vært helt essensielt for mig. Men som nevnt, å lære av folk som møter hestene med en annen energi, en maskulende energi, det ble krevende. Hemfling var for eksempel opptatt av det han kalte dominans, som på mange måter er et litt pussy ordvalg, All den tiden ikke er i konkurranse med hesten og med ressurser. Men uansett, den energien han kalte dominans, den fungerte for ham. I den forstand at han fikk veldig interessante resultater. Men han har aldri fungert for meg. Jeg kjenner ikke meg selv igjen i en som skal dominere hesten. Jeg er mer interessert i relasjon og samarbeid. Og jeg har ikke vært redd for å ta tiden til hjelp, og godt er det. For det tok meg noen år å innse hvorfor min feminine energi ikke var kompatibel- med denne måten å være med häste på. For det har vært en betydelig utfordring i hele min karriere med hester. At jeg ikke har følt noen gjenklang i resonemangene runt at hesten må flytte så mye på, hause så mye opp, eller kontrollere så mye i forbindelse med trening og ridning. Så veldig mange av trenerne jeg har jobbet med har rett og slett snakket et helt annet språk enn det jeg oppfatter som mitt språk. Å kopiere manlige trenere har derfor ikke opplevd som naturlig for mig. Jeg er et annet sted, snakker ett annet språk, og ser og føler hesten på en annen måte. Og skal jeg være autentisk, så må jeg være der jeg er, og som må jeg lete og utvikle meg derfra. Så jeg har vært igjennom en lang fase for å få tag på meg selv som hestemenneske og hestekvinne. Og dette med grenser og dette med å være autentisk ble to viktige nøkler. Og det som er veldig fascinerende med å jobbe i dette området, det er att det man lærer av hestene når man møter dem på denne måten, det er direkte overforbart til alla andre nivåer i livet. Har diskusjoner og aggressive konflikter gör ikke samme inntrykk på mig nå som før. Jag har sittet på møter der det har gått så hardt for seg at vinduer og vegger står og dirrer, og folk sitter bleke langs veggen, mens jeg er helt rolig, fordi det har hestene lært mig. Jeg har blitt veldig bevisst på mine egne grenser, ikke fordi hestene har utfordret dem, men fordi det har hjulpet mig til å forstå hestens grenser bedre. Det er lett å tvinge en hest til å gjøre nær som helst. Men det er ikke like lett å hente fram kraften i seg selv og invitere hesten så den aktivt velger oss. Men det er bare så utrolig mye mer interessant. Du har nettopp hørt episode 153 og siste episode av sesong 7 fra Hestenes klanen, podcast om häster og hestefolk. Jeg med meg dette en riktig god sommerferie fram til episode 154, som kommer første mandagen i august. Og da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom. Og sist men ikke minst vil jeg gjerne takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig